0: Fondo Radio... ...presenta... Bienvenidos a este su programa legal favorito de la radio... ...yo soy su anfitrión David García... Y estaremos abordando temas de actualidad e interés en el fascinante mundo jurídico. Les recuerdo que esta es una producción de Fondo Radio y pueden escucharnos en todas sus plataformas y redes sociales. Así como en la página de internet fondoradio.epici.com Epici es con Z e Y Esto es, al fondo de la ley, comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo cuándo nos escuchen. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas, en el podcast, en Spotify. Si aquellos que no tuvieron tiempo de escucharnos, recomiéndonos y si quieren volvernos a escuchar con todo gusto, el teléfono en cabina es el 3314 983067 Les repito... 33 14 98 30 67 Guárdenlo ahí en sus contactos Y escríbanos nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Nos encuentran como Fondo Radio Y en mi Twitter personal como Arroba Lick David García Déjenos sus comentarios, sus, sus dudas, sus sugerencias, consultas Y estaremos atendiéndolos con todo gusto eh, Hoy vamos a tener un programa súper especial, distinto... ...y tratando de eh, cambiar un poquito el formato... ...porque es el especial de terror... ...entonces vamos a tener por ahí eh, casos... ...vamos a hablar del exorcismo... ...y cuáles son las características de las personas... ...que tienen que llevarlo a cabo... ...ya que es una regla y están dentro del derecho canónico... ...vamos también a, a tener por ahí... ...algo respecto al Halloween y el Día de Muertos... ...y, la, y las festividades y cómo es que se relacionan entre ellas... Vamos a estudiar el caso de un pacto con el diablo. Nos va a ayudar el buen Pablo Basalma por ahí, que en su sección Jazz Legal eh, estamos trabajando para convertirlo en un, en un podcast, porque ha tenido bastante éxito en, en, en todos nuestros, nuestros radioescuchas eh, por ahí. Y terminaremos con unas historias un poco, mmm, no chuscas, porque no es gracioso, pero sí distintas respecto a la mayor, la mayor, eh, el mayor monstruo o terror que puede tener la humanidad que se llama el fisco hoy señores tenemos especial de terror en fondo radio hasta tiembla de la emoción el micrófono buenas noches comenzamos y empezamos con esta canción de la película el exorcista para abrir boca bienvenidos y buenas noches <risa> o juramento los exorcismos esa práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna que utiliza diversos métodos con la finalidad de expulsar, sacar o apartar a dicho ente maligno de la persona objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna quien somete y controla al poseído
1: estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados,
0: pueden ser demonios, espíritus, brujos, etc. El objeto de la posesión puede ser una persona, un animal, objetos, e incluso lugares como pueblos o casas. Dijo Cipriano de Meo, Puesto que la cabeza controla todo el cuerpo, el demonio se instala en el cerebro. En este caso, se habla de posesión total porque gobierna a toda persona. Si por el contrario, obra en otra parte del cuerpo, por ejemplo, en el estómago, se habla de posesión parcial. Buenas noches Bienvenidos de vuelta Hoy vamos a hablar un poquito del exorcismo Aprovechando que es la noche eh, del terror Y tenemos una especial de miedo eh, Hablar un poquito de las instrucciones Que se tienen que llevar en el exorcismo Conforme la, la ley católica En este caso el derecho canónico eh, Vamos a hablar un poquito de una carta Que enviaron por ahí en 1985 eh, en, en el mes de septiembre por, por el, aquel entonces prefecto Ratzinger. Se le envía a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, donde explica, resumidamente, cuáles serían los, los requisitos o eh, los elementos que él considera los adecuados para un exorcismo. Esto se derivó después de unas reformas que hubo, primero uno hubo en el 85%, eh, Luego otro hubo en cerca del 92 Hubo un anterior El año 89 88 Y ah, Por el 2012 el padre El papá Juan Pablo II Hace la última reforma Entonces, pero esto data de un poquito más Este digamos que es del 85 Y nos da una, una excelente eh, Vamos Un resumen Empieza diciendo eh, que, que esto se deriva Perdón de que empezaron las congregaciones católicas a reunirse para orar esto es, es común y es normal que,
1: que se reúnen a orar los creyentes sin embargo el tema era eh,
0: que estas oraciones empezaron a ser oraciones colectivas tratando o induciendo indicando que habría que eh, expulsar a ciertos demonios entonces Ratzinger por ahí se da cuenta de esta parte y de esta falta al código canónico que específicamente regula ciertos requisitos y, ciertas, y ciertos elementos de validez y existencia. En el código de derecho canónico, dice nadie es lícito para nadie es lícito realizar el exorcismo sobre personas posesas, a no ser que el ordinario del lugar haya concedido la licencia peculiar y expresa para ello. Determina también que esta licencia solo puede ser concedida por el ordinario del lugar a un presbítero, piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. Por consiguiente, los señores obispos son invitados a urgir la observancia de tales preceptos. Se hace hincapié en el primer punto a la personalidad y capacidad de los sujetos que pueden realizar estos, estos rituales. Eh, anteriormente, cuando empiezan a hacer las oraciones, bueno, las congregaciones y, los, y las personas que no son sacerdotes empiezan a hacer los, los ritos y los rezos, cosa que no está permitida, ya que tiene que ser el obispo el que hace la evaluación o otorga una licencia por escrito y es la iglesia católica quien avala y le da la validez a los exorcistas. También habla, habla del punto... En su punto número 2 dice que de las, pre, de las prescripciones se sigue que no es lícito que los fieles cristianos utilicen las fórmulas para combatir a Satanás o para expulsar a Satanás. Es decir, todos aquellos que eh, no son sacerdotes y autorizados por los obispos no podemos realizar exorcismos, ni siquiera podemos utilizar esta, este rito en la práctica. Entonces, sigue hablando de las limitantes, perdón, sigue hablando de la capacidad, pero esto es una limitante al sujeto, es decir, te recuerdo que necesitas primero que seas por el obispo y segundo que seas sacerdote para que pueda ser y que con y que, y que aún así reúna los tres requisitos. Su, de ahí Ratzinger se, eh, se va a, la, a, las, a las razones de los obispos para, para mmm, perdón, se va y, y establece en el punto número 3 que por las mismas razones los señores obispos son solicitados a velar para que las personas no autorizadas no orienten en las reuniones en las cuales se hagan oraciones para obtener la expulsión del demonio oraciones que directamente interpelen los demonios o manifiesten el anhelo de conocer la identidad de los mismos. Es decir, sigue teniendo una limitación al sujeto. Eh, esto significa, básicamente, en resumen, Ratzinger lo que está buscando es delimitar la facultad y la potestad de entregar... Eh, esta licencia de exorcismo a las personas solamente puede ser otorgada a un sacerdote el sacerdote tiene que probar su integridad tener una buena vida, un buen pensamiento pero no solo eso la, el, eso es el, en cuanto a la parte del sujeto en cuanto a la parte del ritual eh, el, 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 padre, el, el, el pontífice León XIII eh, hace público el ritual del exorcismo entonces, muchas personas conocieron el ritual y lo empezaron a utilizar. De esto se empezaron a proponer reglas, no solamente sobre el licenciamiento, sino también sobre la ejecución del mismo ritual. El ritual no significa que sea verdadero o falso, pero, pero, pero tenemos que tener en cuenta varios, varias situaciones. Por ejemplo antes de que pueda ser decretado un exorcismo, lo primero que tiene que hacer el sacerdote licenciado en exorcismo es verificar con método científico que no se trata de una enfermedad mental. Obviamente, tenemos que regresar un poquito hacia el pasado para entender que en 1800 y, y, y no entendíamos sobre cómo es que funcionaba nuestro cerebro y las enfermedades y... ...diferentes formas de ver el mundo y nuestra realidad... ...recordemos que la realidad solamente es la materialización de nuestros sentidos... ...por lo tanto si las personas ven un cielo colorado rojo... ...para ellos esa es su verdad y su realidad... ...entonces partiendo de esa premisa puede ser que no entiendas a tu prójimo... ...y no entiendas el pensamiento y la forma en que ve el mundo... ...pero eso no significa que para esa persona no sea real... ...los exorcismos existen... ...son reales y sus efectos... ...pueden ser muy nocivos o muy benéficos... ...para las personas que son posesas... Eh, ...esto no quiere decir que los espíritus existan o no... ...eso en lo personal... No, no, ...no es algo que podamos resolver... ...ni que merezca la pena ver desde el punto de vista jurídico... ...porque únicamente representa la creencia de cada persona... Eh, ...entonces... ...en resumen... Y para terminar, el exorcismo es un ritual de una congregación o de una institución, mejor, mejor dicho, una institución que es una persona jurídica, como es la iglesia, eh, con sus características y sus deficiencias, eso es independiente de, en el mundo legal, donde para hacer el acto de exorcismo se requiere la licencia, la verificación de que no se trata de una enfermedad mental, y la ejecución del mismo ritual por la persona del licenciamiento bajo las reglas establecidas en los cánones católicos. Eh, realmente el exorcismo ha sido una, una característica importante a través de la historia, mm, y únicamente para concluir eh, recordamos el exorcismo de Emily Rose, donde eh, una chica alemana, en realidad no se llamaba ni Emily ni se pedía Rose, sino que era Annelies Michel, muere deshidratada eh, después de haber sido sometida a varios, varios exorcismos donde sus padres y los, y los, eh, y el, y el, los sacerdotes fueron eh, culpados por una negligencia médica. Esa fue una de las de la de los precedentes más importantes para que a partir de, de la reforma los exámenes científicos mentales fueron obligatorios antes de iniciar los tratamientos de exorcismo. El exorcismo no es más que una histeria colectiva donde solamente pueden participar personas que creen en el rito porque requiere un nivel de concentración. Esto no significa que esté mal. Ni tampoco que esté bien. Simplemente la mente y la psique humana se conecta con sus prójimos. Muy buenas noches. Esto es Al Fondo de la Ley. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito del buen Michael Jackson y su canción? Thriller? Regresamos. Halloween y Día de Muertos. Son dos celebraciones que significan y tienen origen distinto, pero que su esencia es básicamente la misma. La espiritualidad humana y la trascendencia que ésta tiene después de la muerte. Por un lado, Halloween eh, se celebra como el, el 31 de noviembre. Perdón, el 31 de octubre anunciando el fin de la temporada de cosecha y el inicio del invierno, es decir, los tiempos difíciles. Y por otro lado, eh, eh, tenemos que el origen del de, Día de Muertos es de origen prehispánico, especialmente en la parte de lo que era México y Latinoamérica. Existe una gran desinformación respecto a estas dos festividades, señores, son las festividades más hermosas, obviamente Navidad también, pero Navidad, bueno, vamos, regalos si y demás, estas festividades nos permiten vestirnos de brujas, vestirnos de, de, de monstruos, vestirnos de lo que queramos. ¿sí? Y por otro lado nos permite recordar a todos aquellos que se fueron de una forma muy distinta de cuando realmente se mueren, donde les lloramos. En esta ocasión, les ofrecemos eh, un reconocimiento a lo que fueron en vida, no a lo que son después de la muerte. Entonces, eh, realmente Halloween y Día de Muertos, su diferencia radica en su origen. ¿sí? La víspera de Halloween, digamos, la víspera de los muertos o del Día de Muertos, es la noche de Halloween, donde se creía, según los celtas eh, irlandeses, que... Eh, Fin de la cosecha y el inicio del invierno se abrían las puertas del otro mundo y regresaban los muertos a asustar a los vivos. Para algunos eh, era en forma terrorífica y eran monstruos demonios. Para otros eran bromistas que se vestían precisamente a eso, a, a venían a, a espantar y a, y a Asustar a todos, pero en calidad de broma esta, esta, esta tradición no es estadounidense No es norteamericana Es irlandesa, es de los celtas es, es parte de Irlanda, parte de Escocia Donde realmente se le tiene un respeto Y un valor a estas celebraciones De ahí nace el tema de la calabaza El tema de, de estas tradiciones De ir a buscar dulces ¿sí? no, no viene de Estados Unidos Ahora, por otro lado eh, en la parte del Día de Muertos se celebraba en Centroamérica y México. Llegan los españoles y nos inculcan las costumbres de los cristianos. Y empieza entonces una nueva celebración del día primero de noviembre, que es el Día de los Santos, es decir, todos los santos que tiene la Iglesia Catónica, y el 2 de noviembre la conmemoración del Día de Muertos, ¿Qué fue el efecto Hizo, ¿Cuál fue el efecto que, que trajo esto en la cultura de eh, lo que es la... Todas las, las colonias españolas, vamos, pues, todos los que fuimos católicos, catolizados en aquel momento, trajo como consecuencia que al momento de poner como el día primero de noviembre el de los santos inocentes, o, oh, perdón, el día de todos los santos, sí, porque santos inocentes me refiero a santos, no, no a inocentes del diciembre, que hacemos las bromas, el día de todos los santos, hizo la creencia en la Iglesia Católica para estigmatizar el 31 de diciembre como el de los demonios que son vencidos por la gran, salvadora y todapoderosa Iglesia Católica, siendo el día 2 el resurgimiento de todos aquellos muertos que están en el cielo a través del cristianismo. Eh, entonces, recordamos el Día de Muertos. Realmente, si, si ponemos atención a, a, a las líneas que están en el medio de estas dos festividades, podemos pues entender que, que el principio básico es el alma humana y su trascendencia. ¿Sí? La diferencia radica en que, mientras en el día de Halloween se pide. En el día de muertos se da dos actos humanos que hacen la diferencia para muchas personas todos los días. Yo pido y alguien da. En este caso, ¿quién pide los espectros que regresan a la Tierra, piden un tributo para irse contentos y regresar a las puertas que se abrieron para venir a visitarnos pero vienen y piden porque son espectros feos, malvados pero en el fondo también se sienten merecedores de ese premio en el día de muertos los vivos ofrecemos a los que se fueron un reconocimiento para que vengan estén con nosotros platiquen coman y se diviertan esa es la gran diferencia en la ejecución y en la y en el desarrollo de las dos festividades no olvidemos que son dos festividades las cuales están diseñadas para dar para unirnos y para creernos como humanos, estemos vivos o estemos muertos. Seamos espectros, seamos fantasmas, seamos monstruos, seamos ángeles, seamos santos. Todos participamos y recuerden, por un lado, vienen a pedirnos todos los olvidados, todos los despreciados. Y luego volteamos y les damos a todos aquellos que en algún momento amamos, en algún momento recordamos y que merecen nuestro reconocimiento. Disfrutemos las dos festividades al final de cuentas. En las dos, todo se trata de comer. En la primera son alimentos de cosecha de otoño, dulces. Manzanas Calabazas Galletas El día de muertos Se acostumbra El pan de muerto, Los tamales Las comidas preferidas de los difuntos Es decir, el pozole, la tostada y Los tamales, los tacos Lo que se te ocurra El chocolatito Así que Vamos queriendo a nuestros muertos Vamos queriendo a nuestros fantasmas ¿O acaso nunca te has sentido calientito cuando te abraza un espectro? Continuamos al fondo de la ley, en el especial de terror. Saludo al erudito señor, me ha hecho usted sudar la gota gorda. ¿Cuál es tu nombre? La pregunta me parece de poca categoría para alguien que desprecia la palabra, para alguien que desdeñando toda apariencia busca la esencia ahondando en las profundidades. En vuestro caso, señor, se puede llegar a la esencia conociendo el nombre. Esto ocurriría si supiera con toda claridad si os apellidáis Dios de las moscas, Corruptor o Menturoso. Bueno... ¿Quién eres? Una parte de esa fuerza que siempre quiere el mal y siempre hace el bien. ¿Qué significa ser acertijo? Soy el espíritu que siempre niega, y lo hago con pleno derecho, puesto que lo que nace merece ser aniquilado. Mejor sería entonces que no naciera. Por ello, mi auténtica naturaleza es eso que llamáis pecado y destrucción. En una palabra, el mal. El pacto con el diablo. El trato con el diablo o el pacto faustico. La leyenda de Fausto y la figura de Mefístoles se traslada a través de la historia occidental durante todas las generaciones. Y donde incluso le dan en el catálogo tipológico de Arnett Thompson una categoría denominada AT756B, contrato con el demonio. Ha habido muchos tipos de pactos, ha habido muchas historias de pactos, pero vamos a hablar un poquito de... Uno de los pactos del diablo más famosos. Ese pacto que se dio entre Giovanni Paganini y el mismísimo demonio. Para esto en nuestra sección Jazz Legal vamos a contar con la participación del excelente y gran amigo Pablo Basarma. Los dejo con él. Gracias.
1: están lo saluda su servidor pablo basalma en esta su gustada sección jazz legal eh, aquí en el programa de al fondo de la ley con nuestro amigo el licenciado david garcía quien me invitó de nueva cuenta a poder eh, platicar unos minutos con ustedes en este especial especial macabrón de de Halloween y bueno pues dado que mi sección es pues la musical o la que tiene que ver con con músicos y o cantantes y o agrupaciones musicales pues bueno, vamos a hablar de pues un músico muy polémico, desde luego finado ya hace algunos cientos de años, pero que ha sido desde luego motivo de eh, pues eh, enérgicos debates. Y bueno, eh, todo esto dado por que pues eh, se le consideraba digamos pues eh, satánico no eh, o que había eh, digamos realizado una especie de negocio con, con el chamuco y bueno este, este gran maestro de la música del cual estoy diciendo esto es nada más y nada menos que el señor nicolo paganini Nicolás para nosotros, ¿verdad? Y Estaba pues documentándome En relación a Pues eh, Detalles de la vida de este grande maestro Y Bueno, vamos a A compartir al, algunas eh, Cuestiones, que por cierto eh, Desde luego En relación a A lo que tenga que ver con con las eh, posibles cuestiones eh, legales en relación a si este eh, gran maestro Nicolo Paganini hizo alguna especie de entre comillas negocio con eh, pues el diablo pues el licenciado David García ya nos dirá si procede o no procede es decir, si procede o no procede una especie de negocio de esta naturaleza Digo, no sé Al fin y al cabo es este su programa al fondo de la ley Entonces bueno, vamos comenzando a dar algunos detalles en relación a este gran maestro eh, Pues ahora sí que comenzando por el principio él nació en la ciudad de Génova, en Italia. Era italiano, desde luego. Nació en el año de 1782. Y bueno, eh, falleció en 1840. ¿no? Eh, por cierto, eh, pues le tocó, digamos, eh, ya cuando él tenía una edad eh, pues eh, madura... ¿No? digamos, pasado los 30 años estar en la etapa en la que la música estaba eh, pues eh, sufriendo un, un, un cambio ¿no? Sien, siendo afectada digamos por un, un cambio importante que fue la transición del eh, género pues eh, del, del clásico o clasicismo y entrando a lo que fue el género del romanticismo Como ustedes saben eh, La música como un, un arte Que es Se vio afectada desde luego también por la, Las mismas Cuestiones digamos En cuanto a Bueno vamos a decirlo así en cuanto a etiqueta Pues eh, Y bueno Pasó de, de El eh, clásico al romanticismo Y vale la pena mencionarlo eh, porque la, las composiciones del maestro Paganini se veían desde luego eh, muy cercanas por su estructura, su estructura desde luego eh, armónica, a lo que era la armonía de la música romántica. Entiéndase como género cultural, no tanto como algo relacionado con Luis Miguel, ustedes me entienden. Entonces, eh, la música romántica que el maestro componía del género pues en el romanticismo tiene que ver con estas estructuras un poquillo más eh, caprichosas no eh, un poco un tanto cuanto más eh, dotadas de, de mucho de mucha improvisación no en cuanto a sus presentaciones y bueno eh, ...me estaba documentando... ...de algo que me llamó muchísimo la atención... ...que es que... ...según algunos de sus... Eh, ...biógrafos... ¿no? ...el maestro... ...mencionaba... ...algo relacionado a... ...el sonido 13... Eh, es, ...es muy interesante... ...muy muy muy interesante... ...de hecho debo confesar que no tenía... ...no tenía conocimiento de esto... ...hace, hace poco tiempo... ...porque... Eh, un mexicano se vio un, un mexicano músico originario de San Luis Potosí se vio afectado pues por la idea por las ideas del maestro Nicolò Paganini en relación al, al sonido 13 y esto es nada más y nada menos que Julián Carrillo un, un dotado músico eh, experimental de del estado mexicano de San Luis Potosí ¿no? y bueno, eh, entendiéndose en relación al sonido 13, así rápidamente, desde lo que da para un tema, para un programa o varios eh, específicos, pero bueno, eh, los que son músicos sabrán a lo que me refiero, los que no voy a tratar de ser lo más claro posible, la música, como la conocemos, tal cual, está dotada o clasificada, pues. En 12 sonidos y los voy a mencionar rápidamente: do, bueno, tonos do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, hasta ya son 12, 12 notas. El do, pues bueno, ya sería eh, uno otra vez. no Entonces, bueno, el maestro decía, pues que, eh, bueno, leo textualmente. Se decía que en la mayoría de sus apuntes Aparecía una nota extraña La cual decía nota 13 Y en relación A, a lo que Comencé a decir del maestro Pues como ustedes sabrán El número 13 Es pues cabalístico no Es, es Pues dado a A cuestiones supersticiosas ¿no? eh, Entonces imagínense Cuando veían sus apuntes, los apuntes de sus partituras y veían eh, que decía nota 13 pues ahí la gente empezaba a decir cosas, ¿no? de que dado que su música era pues caprichosa, de hecho eh, sus piezas más célebres eh, tengo que decir que se llamaban caprichos ¿no? tal cual eh, y él pues eh, hizo hizo pues famoso este, este este género, esta manera de hacer música. Digo, no es, hace falta mucho explicarla. Su capricho, ¿no? Su capricho, tal cual. Suena como muy. Eh, eh, algo como muy hecho eh, por gusto personal, digamos, retando a. a. a, a, a lo que hubiese establecido eh, como norma en ese momento. Y también, aunado a, a su música, a su virtuosismo, pues diríamos pues, prácticamente sobrehumano, pues por decirlo así, o sumamente extraordinario, leo que también tenía un aspecto muy delgado, era una persona pálida, vestía casi siempre de negro, tuvo un problema relacionado con eh, pues con la sífilis, de hecho... Eh, pues perdió algunos dientes entonces imagínense sin dientes pues se le sumía la boca hacía que se le alargara la piocha y, y pues imagínense ¿no? el aspecto del, del maestro no era precisamente lo más agraciado del mundo claro era un hombre extraordinariamente talentoso pero pues bueno imagínense todo esto daba pie a que dijeran que pues era pues bueno el, el diablo ¿no? tocando violín entonces bueno Vamos eh, cerrando esta cápsula eh, Diciendo que pues Como ya mencioné falleció en eh, La ciudad de Niza En Francia El 27 de mayo de 1840 Entonces bueno Tenía 58 años eh, Desafortunadamente Leo Textual en su lecho de muerte Se negó a recibir los auxilios de un sacerdote Por lo cual el obispo de Niza Le negó sepultura religiosa, sus restos mortales entonces al final el maestro pues bueno, hasta falleció eh, pues en medio de, de la posibilidad de que se le considerara pues como un alguien satánico bueno, eh, concluyo esta cápsula eh, de Jazz Legal ya el, maest eh, el maestro eh. bueno sí maestro porque de hecho tiene una maestría el licenciado David García nos dirá que procede legalmente en cuanto a que pueda hacerse un negocio de vender el alma, esta cuestión tan macabra se despide de ustedes Pablo Basalma pueden eh, continuar la conversación si así lo desean a través de mis redes sociales, todas son eh, diagonal Basalma, Basalma es con B chica y Z y pues bueno, eh, quedo a sus órdenes continúen aquí en Fondo Radio
0: porque no se han enfrentado a ese monstruo llamado fisco. El fisco es un ente que está rondando por ahí y que solo está buscando cómo ayudarte a que obtengas beneficios a través del pago de impuestos y así el Estado puede desarrollar sus funciones de Estado. Esto existe desde los tiempos del inicio de la sociedad para poder solventar los gastos y costos que es mantener una sociedad. Pueden ser eficaces o suficientes, ese no lo vamos a discutir en esta ocasión, lo vamos a dejar para el especial de, eh, del paquete fiscal 2020, nos van a estar eh, acompañando por ahí algunos especialistas en materia fiscal para que nos aclaren qué es lo que podemos esperar. Pero hoy, por ser la festividad favorita de su servidor, <risa> vamos a hablar de cinco historias de terror Fiscal que han ocurrido en nuestro país Vamos a empezar con la fábrica Una fábrica que estuvo embargada eh, La empresa Nueva Era SADCB Todavía había hecho un cambio de administración Y este es un caso que tenemos que tener muy claro A la hora de adquirir compañías eh, al hacer es la importancia de mantener el due diligence súper correcto y súper perfecto señores por favor contraten abogados especialistas en due diligence todos los abogados decimos que sabemos hacer due diligence sí pero es necesario tener al especialista en compliance para que nos evalúe de la mejor forma esa empresa era esta empresa que se llamaba nueva era SADCB, todavía estaba en la revisión de Dudinians cuando se dieron cuenta que habían adquirido una compañía que estaba alojada en un edificio que se encontraba embargado por el fisco y que en cualquier momento podrían llegar. Y decirles, señores, gracias por participar a la calle. Esta es la importancia de tener sumamente cuidado con los dudillas. En este caso puede parecer que, oh, bueno, no pasó tan a mayores, pero es que sí pasa porque el costo que es trasladarse de sede de un edificio a otro representa un costo que tuviste que haber negociado como un gasto dentro de la compra-venta de esa empresa si no lo hiciste, estás perdiendo dinero eh, si, si llegases a acreditar que obtienes beneficios o derechos por daños y perjuicios tendrá que ser a través de un procedimiento es decir las empresas no pueden darse el lujo de tener este tipo de eventualidades por lo tanto, sería un terror tener tu empresa comprar una empresa hecha, meterte a trabajar y saber que en cualquier momento te puedes quedar sin edificio. Eh, nuestro segundo caso es de una pareja que ya tenían 50 años de casados. Decidieron celebrar a los grandes. Eh, vamos, iban a cumplir 50 años de casados. ¿Qué podría pasar? Ya es nuestro... Pues, la cúspide del matrimonio. Yay. Entonces, ellos habían decidido irse de viaje a Las Vegas. Bueno, pues Las Vegas, super destino para, para todo eso. Y se quedaron en un hotel muy famoso y lujoso porque era parte de sus sueños. ¿no? Eh, compraron algunos relojes... ¿Por qué? Pues porque iban a, a con, perdón, comprar dos relojes y, y eran, eran básicamente los anillos de compromiso súper lujosos para eh, festejar y celebrar el aniversario y que esos fueran el recuerdo eterno del aniversario de, 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 de oro de esta pareja. Ya cuando tenían que regresar en la aduana mexicana, se dio cuenta que él tenía que pagar un impuesto por internación de esos dos relojes. Lo que fue en sus vacaciones, eh... vamos señores, fueron a Las Vegas. Ahorraron 50 años para su viaje de oros. Los dejó en la calle por el costo. Eh, en, la, en la nota no permite ver el costo, pero, pero, pero la nota y el caso permite ver que, que Pedro y Antonia, que eran el nombre de, estos, de esta pareja, eh, estuvieron a punto de la bancarrota. ¿no? Entonces es importante, súper importante señores, que cuando viajen al extranjero. No les pido que se sobre con un abogado para que les diga qué es lo que pueden comprar. y No, simplemente hay que revisar. Hay una lista, existe una lista en las aduanas de, de, de... Vamos, está en internet, en las páginas de aduanas, donde te dice qué es lo que puedes permitir ingresar al país sin impuestos y qué es lo que sí tienes que declarar. Hay que pegar una revisadita hay que revisarlos, educarnos en, a, a saber, no querer saber después de que pasen las cosas, ¿no? Eh, este caso, el tercer caso de la noche, nos habla de una, una mujer que estaba eh, descansando y tenía que llevar a sus dos hijos al doctor. Tenía que, lo normal de todos los papás, ¿Qué hacemos en algún momento? Es decir, te levantas, llevas a tu hijo, al doctor, lo llevas a la escuela, lo dejas y eh, te vas a trabajar. Terminó de hacer todas esas funciones. Cuando se asoma por la ventana, se da cuenta... Estaban poniéndole unas etiquetas a su coche Obviamente la reacción de todo el mundo Cuando le están poniendo etiquetas a tu coche Un perfecto desconocido Y estás subiéndolo a una grúa Pues vas y preguntas Oiga, pues ¿qué está pasando? Y le respondieron este caso me llamó mucho porque se me hizo muy, muy insólito, digo, insólito por la situación. Y, y, entonces llega el, y le pregunta, oiga, pues, ¿qué está pasando? Y le contesta el oficial, eh, lo que pasa es que la empresa dueña de este vehículo no ha pagado los impuestos. Y vamos a hacer hoy un requerimiento Y si no me pagan Nos vamos a llevar todo lo que esté marcado Entonces eh, Erika Termina Su jornada Sin su coche En realidad es el coche de la empresa Los niños Nadie lo recogió Bueno, en realidad Alguien lo recogió su papá seguramente o alguien no forman parte de la nota pero me pareció interesante darle un poco de de, 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 de plus al terror porque en realidad no son tan terroríficas pero realmente se trata de, de que el, el fisco no tiene consideraciones había también en, en, en nuestro penúltimo caso en una tarde de primavera Vamos a ponernos un poco también eh, poéticos. La gran sonrisa de la pequeña Juanita, ya no era tan pequeña. Veía a aquellos niños y niñas huérfanos disfrutando de los días, jugando. Eran alegres, sin preocupaciones, en aquel albergue. Y así sentir un aire de orgullo, saber que esos pequeños Tenían un lugar donde podían crecer con mejor calidad de vida. Pero esa alegría y tranquilidad de pronto se desvaneció. Don Paco llegó con una horrible noticia. Embargaron en el albergue. Como pueden ver, El sistema tributario o la autoridad tributaria no tiene consideraciones respecto de la bienaventuranza de los gobernados. Y realmente no tiene por qué tenerlo. Eh, aquí se paga o se paga. Por último. Dejé, dejé este caso al final, no porque me pareció más interesante, en realidad el que más me pareció interesante fue el del albergue, se me hace que a veces el Estado extralimita esas funciones recaudatorias por el bienestar de aquellos que, que están más desprotegidos, eh, yo considero que la igualdad y la equidad no significa tratar a todos por igual, significa tratar a cada uno como debe y puede ser tratado para que pueda desarrollarse como persona. En el último caso hablamos un poquito de la firma electrónica, donde un joven que, que hablaba un poco, no hablaba tan perfecto español, pero que había llenado todas las formas, seguido las instrucciones, como se lo habían dicho, incluso lo habían ayudado el mismo personal de las agencias, de la agencia tributaria, y aún así no podían o no querían verificar y tenían dudas sobre su identidad. Por cuarta ocasión salían de las oficinas recaudatorias sin su firma electrónica al día de hoy sigue sin lograr su firma electrónica va por la quinta cita y al día de hoy no tiene firma electrónica cuando es obligación tener una firma electrónica pero es más obligación que el Estado te otorgue la firma electrónica en resumen la recaudación de impuestos y la muerte, no tienen escapatoria. Solo basta recordar, dentro de las caricaturas, eh, de esos dibujos animados de Batman que producía la Warner Bros. en los años 90, eh, 2000, eh, donde Batman es un poco oscuro, los de esa generación lo recordarán, donde es oscuro, realmente oscuro, pero sin ser malvado, eh, cuando el guasón hace la gran referencia, ahora que está de moda la película del guasón, a ah, su contador le hace referencia que debe 100 millones de dólares. Y el guasón va y toma los 100 millones de dólares y le dice Pague en este momento inmediatamente a, las, a la oficina de impuestos Puedo enfrentarme a Batman, puedo enfrentarme a Batman Pero la oficina de impuestos nadie Esto es un verdadero caso de terror Los impuestos están ahí para servirnos el problema de los impuestos y el problema de la sensación que nos genera es que los impuestos no los vemos reflejados en servicios, en educación, en infraestructura, ni siquiera en calidad de gobierno. Yo soy de la idea de que si tuviéramos calidad, transparencia y sobre todo, rendición de cuentas y efectividad en el uso de los impuestos pagaríamos impuestos con alegría pero no es así esto fue el especial de miedo de al fondo de la ley en fondo radio señores muchas gracias por habernos acompañado vamos a escuchar una última canción y regresamos con nuestra despedida Gracias. Hoy al fondo de la ley ha concluido. Es una producción de Fondo Radio. No olviden dejarnos sus comentarios, sugerencias, peticiones musicales, casos concretos, preguntas, consultas en nuestra página de internet. fondoradio.epici.com en la sección al fondo de la ley. Yo soy David García, soy su y nos vemos el próximo jueves. Un saludo.
1: Fondo Radio presentó.